0: такою sovjetiskaj brakt. Daudzstaigas
1: nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Bet atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēki ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidijumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji, 21. augustā atzīmējām 30. gads kārtu kopš Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas. Tas notika toreizējai Latvijas Republikas augstākajai padomei pieņemot konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas statusu. Tas nebija iepriekš plānots solis, bet gan politiska improvizācija situācijā, kad toreizējā padomju savienībā varu apvērsuma ceļā mēģināja sagrābt uz vecās totalitārās kārtības restaurāciju un padomju impērijas saglabāšanu orientēti spēki. Latvijā viņu rīcībā bija padomju armijas Baltijas kara apgabala apjomīgais militārais kontingents, kurš arī veica svarīgāko objektu sagrābšanu, un arī tās sauktā speciālo uzdevumu milicijas vienība Jeb Omon, faktiski paramilitāra struktūra, kas rīkojās pēc toreizējās Latvijas kompartijas Centrālkomitejas komitejas norādījumiem. Arī 21. augusta pēcpusdienā, kad augstākās padomes deputāti saimas namā debatēja par konstitucionālā likuma tekstu, omonieši bruņu transportieros ieradās doma laukumā. Tomēr uzbrukums parlamentam nenotika, jo ap to pašu laiku kļuva skaidrs, ka Pučs Maskavā ir izgāzies. Pirms desmit gadiem 1991. gada augusta 20. gadskārtā – Latvijas Republikas saimas sāka veidot videointerviju arhīvu, iemūžinot šo notikumu dalībnieku atmiņas. Šo interviju fragmenti videoformātā pieejami arī tīmekļa platformā YouTube ar nosaukumu Latvijas atzimšanas vēsture. Pagaijušās svētdienas raidījumā dzirdējāt, toreizējā Latvijas Republikas augstākās padomes priekšsēdētāja Anatolija Gorbunova, Latvijas radiožurnālista, toreizējā augstākās padomes deputāta, Aivara Berķa un toreizējā Latvijas pilnvarotā pārstāvja Maskavā Jāņa Petera atmiņu fragmentus. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai trīs citu šo notikumu dalībnieku stāstīto. Intervijas ar viņiem veidojuši žurnālisti Viktors Avotiņš un Edvīns Inkēns. Vispirms fragmenti no sarunas ar toreizējo Latvijas Republikas ministru padomes priekšsēdētāju Ivaru Godmani. Var piebilst, ka Edvīns Inkēns 1991. gada augusta puča laikā kopā ar Ivaru Godmani uzturējās ministru kabinetēkā. Fragmentā sevišķi spilgti iezīmējas padomju bruņoto spēku un to Baltijas komandiera ģenerāla Fjodora Kuzmina loma 1991. gada augustā.
2: No rīta jūrmalā, kur es dzīvoju, sagaidīju, es nācu ārā no jūras, tieši nopeldējies, man sagaidīja Vaznes, iekšķētu ministrs un apsādus priešnieks Bunga, kas man paziņoja, ka finiš tādā nozīmē, kad ir arestēts Gorbačevs, pučs. Es tā no sākuma īsti nesapētu, ko viņš man saka. Nu, un tad mēs momentāli izdevies mašīnā, braucām uz Vastogalu padomu, tad sasauca prezidija. Tad tur bija tāda interesanta lieta. Tad faktiski mans pirmais priešlikums bija tāds – ignorēt pasākumu. Mēs nepiedalījāmies, uz mums neatiecās vispār šis pasākums. Ja? Bet tad tur tāda vecāka vieta, kapars un, un, un bišķās viņi sapat, ka tā mēs nevarēsim visi. Ja? No nu, tad sataisiet to paziņojumu, mēs ar darba no blaka sēžam, viņš tad nolastau paziņojumu iegāpiņ kabinetā un tad tiesnieks uzmiens. Un tad bija tad, ka viņš draudēja, ka tur viss sašķeidīs ar mašīnām un te ar ar tankiem apšaus viss. Nekāda variantu nav. Atlats draudu sisteits mums, ja pilnīgi viennozīmīgi sēdz uz valdības, sauc valdības sēd. Rādīju pa televīzijā kā tankiet Maskavā tur. Un uzreiz bija situācija tāda, kad es teicu stop, mēs uzreiz Valdība notiks citur, ne šeit. Nu runa bija, ka mēs uzgājām augšā pat bibliotekā un rakstījām uz zīmītēm, jo skaidri ir gaiši, ka nu, kā mēs arī mums nenoklausās visu. Ar zīmītēm, palikām pie tādu priekšstādi, es paliku valdības mājā. Tīri simboliski. Tad, tad izbraukuma valdība notiek igādspilī. Interesanti bija aprunāt, kā parādīt, vai es arestēts, vai kas tad ir. Kā, kā tu var pateikt no telefonas viss? Kontrolē. Tad tur kaut kā viltīgi vienamēs, ka karvokas ir augšā, tad, tad es esmu, ja karvokas nav, tad es neesmu. Kaut ko tādi, es precīzi, vai es neatceros. Izsūtījām Jurkan ārā, lai pārstāvam mūsu, un tad... Nu jā, tad sākāsāt nepatīkamas situācijas. Reāli man visu laiku ziņot, teiksim, ka ieņem objekts vien pēc otru. Apriekšiet Omons, pēc tam kārspēks. Omons kārspēks. Reāli, protams, tikai domāt, cik paieka laiks, ka ieņems mūsu. Nāk tā uz vakarpusti, neviens mums tā visu īsti nekrīt. Viss laiku nāk virs, un man apsādus priekšnieks, viņš saka, viņam nepatraukt zvani, ka tu līdz metīsi ar granātam pa logiem. Tad līdz nāks viss tie iekšā, es saku, nu ko tad daudz tur psihot, nu ko darīt. Pirmkārt zvānīja tomēr Kuzmins. Kuzmins pieprasīja to, ka mēs esam baigā bruņot, la Bija tāda, savā laikā Vāznes vienojās ar Čeku, ko es vispār neticēju, ar Johanssonu, ka mēs daļi ieroši no Čeka tiešām savāksim. Un mēs daļi ieroši no Čekas tiešām, es neatceros, atvedām un ministra padomu. Viņš man sāk zvanīt, lai es atdodu tos ieroču. Es uz sākumu tur tīlējos ar viņu. Es nevaru saprast, kāpēc viņš man prasas kaut ko, ka viņš var atbraukt te manu molinu gar zem. Lūdēķi vienreiz es izvairos otrais, trešo reizi, un mēs principā vienbrīd paliekam situācijā, ka reāli, nu, es neesam vienojušies. Tagad vajadzētu iet uz bunkurlējā. Tāda atnāk apsardz, apsardz. Apsardz, nepatīkama apsardz atnāks, ko mums darīt? Ja? Tie apsardz puiši, kad bija palikuši. Nu, es saku, nu ir divi varianti. saku, viens variants ir. Es tā īsti garantēt, nevar, kas būs. Ja jūs varat tik tārā, vienu daļu mēģiniet izrauties ārā. Īsti aplēmumu jau tu tādu fiziski neredzi, bet tas, kad skaidrs, ka mēs esam nosakli, es teicu, jūs mēģiniet tikt tārā vienu daļu, kas grib. Daudzāk tur no ka neaizgāja, vispār es nezinu. Tie pārie ja saka, ko mums darīt. Es ņem teicu tā, es saku tā, ja nāks armija, Krieva armija, es jums paveli nešaut. Pēc, es Beigās nav Krieva armija, ir kaut kādi atkal mistiski spēki. Tad vajadzētu tā kā pretoties. Un tagad es jau gandrīz izbrājām lejā uz, uz bunkuru zvantas Kuzmins atkal. Un nu jau ir vēlas kādi viens vai cik pusviens. Nu, labi, es saprotu, ka kaut kā vēl jāvalk laiks. Es teicām, labi, vienosimies par kādām 12 vienības. Es atzūstu, ka kaut vienības figurē visu laiku. Es nezinu, cik tad tu tieročs tur ir. Un tad tur sākās pilnīgs cirks. Mēs ar Edvinu sēžam piebrauc tas bruin Tad neskabeš kaut kas izšau. Es sēžu pie galda, Edvins sēžam pretī, viņš tā paskatās, kaut kā cilvēks atkāpjās, viņš sakt: "Kokost, man saka." Nu tajais, kas apstādien. Vairāk nekas nav. Ne pak, ienāku pulkvedis. Nai mēs sofrieš aizsūtījām lejā taču. Jā, Vītors vīt, viņu vīt, sagaida. Nē, pa priekš, mēs, mēs aizsūtījām. Bum. Tas pazuda. Augšā nenāk. Pēc kāda laika aizsūta, pēc tam nūs sūtam Vītola lejā. Vítols augšā nenāk. Un tā, nenāk viešnieks, tad es saku, tagad ejam mēs. Nu tad mēs varonīgi dodavies tagad par trepē lejā. <laughs> un cik mēs esam? Tur apsan, zedzīts es, mēs ejam tagad tur lejā. Un tajā laikā, tajā laikā skaidri gaiša izskata šā viens. Un tā, cik tā augstāk, kad tā ministra padomīca samērā tā liela, tur skan tā baigi, jā, es domāju, nu, tad ir beidzot skaidrs, ka tagad nosvirsu. Aizvadās tur viens kaut kā pārlādējs bierots, jā. Nu, no apsarabnēs. Nojām lielā nevienu nav. Pēc situācija, nav ne, ne bunks, ne, ne, nevienu nav. Paskatījumies pie tiem vārtiem, nevienu nav, pie šitiem viss pa aizlaidusies. Jā kādu mēs vienu lejām, daļu no apsarnas apstāvētiem vārtiem, esam jaukšā un zvanu Kuzminā. Nu, labi, ka neierakstīja, tur gāja visādiem, ne sevišķi tādiem literāviem vārdiem un desiem sāk viņš atdod mans cilvēks, ja, ka viņš ir tā vietā, ka, teicam, mēs ņemam.
0: Fiziski pasoduju divu cilvēki. apsardz priekšnieks un, un pirmais tas dieninieks.
2: Kas... Ja, nu tie arī aizlaidās, visam, mašīna aizbrauc. Nē,
0: dieninieks atgriezās atpaka.
2: Dieninieks abre, tas apsardz priekšnieks sabod mašīnā un dragai Latgale prom kaut kur, ja. <laughs> otrā dienā trijos man tikai, ja. Varbūt tu Nu nebī Nu lab, nu tad beig, Tos cilvēkus noliekam, es zvanu Kuzminam, tas zvēr, ka nekā nav. Un apgalvo, ka to darīja čekam. Jā. Tad skaidrība nekāda nav. Viņš sūt viņš stulīt, lai apliecinām tam, ka nekā nav, viņš sūtis ģenerālu. Jā. Tad es domāju, nu, atkal kaut kāda blēdība. Nāk ģenerāls, ņems mums vēlreiz ciet. <laughs> es tādi ilgi apdomāju, mēs to ģenerālu pieņemsim. Nu, labi, pieņemsim ģenerālu. Pa to laiku, ot, es neatceros, atnāca tie policijas, sapakaļ neatnāca, bet reāli atnāk ģenerāls, tas tagad ziņa un nostājas mieru stājā, ja, Dala Žīķi, ko viņš man te dziena? Nu, es saku, kur ir cilvēki, kur man cilvēki, jūs esat viņu sarestējuši? Kur, kur ir, jā? Ja? Noskaidrosim, tur ir kaut kāda ņedrazu mēņa īpraizašlo, jā? Ja? Pēc kā jau ir bijis tā, ka tomēr ir bijis tā, kad esot kaut kādu patruļu gāju uz garām, kas saka, pārstāvējusi Rīgas garnizonu, un ko viņi redzējuši, ka piebrauc tā bruņu mašīna, viņi sabaduši ka ieņem iekšliet, respektīvi valdību, un viņu varonīgi devušies iekšā ir kaut kāds tur kapteins vai kas, ieraudzījis Vīto tam pielikuši pisto pie vēderi, ja? un tāpēc beigās viņi sak, saprot, ka tas nav ieņemšana, ka te kaut ko nodod, un tas, kas ar to bruņu mašīnu piebraus tas tā kā bļau, lai tas vācās ārā. Nu tāds, riktīgs padomu pasākums, ja? bet nu paldies Diev Tajā
0: naktī mūsu tie cilvēki, kas kaut kur ārējā perimetrā mums bija, mums zvanīja vairākas reizes, ka Omona bruņu mašīnas iet mūsu virzina. Viņas nāca, bet pabrauc garā. To visu laiku mums stāstīja, bet viņi kaut kā redz neuzbruk. Nē, viņi neuzbruk reāli. Nu, tas bija psiholoģiska iepēdēšana. Tajā naktī situācija mainījās lielā mērā tāpēc, ka gan tu, gan virspavēlnieks skatījās sienē, un tur bija skaidrēdzams, ka iet par sliktu pučistievu. Un viņš kļuva varēja maigāks un maigāks un maigāks.
2: Palika tā dīvainu vispār, jā. Un tas, ka atsūti ģenerāli, kas ziņoja, tas jau bija jau.
0: Atvainoties,
2: faktiski. Jā, faktiski atvainoties. Pēc tām, protams, bija baigās problēmas. Otv tā rītā tā kā sanāca augstākā padoma. Tad es uzstājos, un es ziņoju, kāda situācija. Man iešķiniet ministrs tur, apsāsts priekšnieku nav. Tā tur cēlās dopiet nu škapars, nu kas jūs tāds valdības vadītāji, kur jums visi tie ministri, kur viņi visi ir? Bet toreiz godīgi sagot, es domāju, ka tas nebija taisnīgi, jo viņi to neizbaldīja. Viņi, viņi nebija augstākā, kāpēc jūs bija prom. Katrs bija savā vietā. Nu, mājās kaut kur vajadz, bet es te biju, tur tie tā, 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 tā galdas ja? Nē, Un tā bija tas otrs setups, tā kā bija divas pirmais Tas Somons, kad pirmo reizi bija tajā doma laukumā. Un tad atkal bija, ka tulīd bruks virsū, tad bija jāelkovēt tas sievietes ārā un augstākās padomās, tie tur nepiekrīt. Beigās, kad mēs vēl bijām tajā augstākā padomā, kad to balsoja, tad tiešām sacos, ka Dainis un, un, un teica, nu jā, tagad laikam te tomēr nu Bruks mums virsū. Gorbunovs izņēma pīstoli, uz galdu. Jā, viņš saka, man te, gan te tā nepaņems tajā kabinetā. Bet tad arī no turienes viss notinās, mēs to pieņemam, nodzēdām kim, Un es te man arī pazudu. Un no tā brīža sākās tikai viens mans darbs. Neizjaut no kabineta, man bija tikai viens uzdevums, Vairāk man nekas neinteresē. Kā dabūt Omona pruma? Tāpēc, ka Jeļciņas atbrauc, tam mēs arī nevarējām nodrošināt. Riktīgi drošīgi. Mums var nebija tāda spēka īsti. Un tad paldies Dievam 2. septembrī viņi visi aizvācās. Ar to faktiski arī tas viss beidzās.
1: Jurists un politiķis Latvijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Juris Bojārs 1991. gada augustā bija gan Latvijas Republikas augstākās padomes, gan arī no Latvijas tautas frontes ievēlēts padomju Savienības tautas deputātu kongresa loceklis. Turpinājumā viņa atmiņas par taisdienās pieredzēto
0: poj šķeks manas sākās vaļstrīgu drusku negaidīti un diezgan gan stulbi. Vien rīti pamojamies ieslēdzam televīziju un tur dejo Gulbezer. Tram tam 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 tam, ja. Pagaidam ilgākumu saprotam, kāds zieps ir. Tāde bija skaidrs, ka, nu tas ir stipro tāpēc ka viņiem noteikti pielietos uh, spēku. Bet mūsu glāba tas, ka tajā brīdī vēl Krievu karēvis nebija pieradus ar domu, ka var šaut arī uz Krievu. Tajā brīdī ar to tie reakcionāri izgāzās, jo patiesībā, ja paskatās pa visu to lielo impēriju, tad cik te tie cilvēki bijusi tās ielistēja Maskavā, ko bija desmit miljonu iedzīvotāji? Puči izgāzās uh, savas uh, muļķīgās organizācijas dēļ un neiedzīgo puču līdera dēļ. Un tāpēc, ka bija cīņa par varu starp Jeļcinu un Gorbačovu, pie Jeļcina ļoti pārliecinošās darbības. Viņš bija darbības cilvēks, viņš nebija filozofs, viņš runāja samērā īsi, bet enerģiski rīkojās. Ja? Viņš bija sportists jaunībā, liela auguma spēcīgs, viņam bija ļoti liela autoritāte Krievijā, Un pamatā to PSRS sagrāva šo divu personību cīņu par varu, kurš pārņems varu impērijā. Un tas izdevās Ieļcinām, pietiekams sekmīgi un pārliecinoši. Gorbočovs viņš ar vienu rokas vēzienu dabūja nost. bija atbraucis uz Krievijas augstākās padomu sēdu, un Ieļcins viņam piebāzis pie deguna vien papīru. Gorbačovs paskatījās un nelasīja. Tātad tas bija kaut kas, es domāju, kaut kas tāds, kas atmaskoja, ka Gorbačevs stāvas puču. Par ko liecināja vēlāk visi tie paču līderi, ģenerāls Jāzaus un Kručkovs, kurus viss tur arestēja, tie teica, bet Gorbačevs visu zināja. Būt jau naivi domāt, ka rietumnieki ar spēku mums būtu palīdzējuši nekādā ziņā. Viņi nebūtu iesaistījušies ar PSRS militārā konfliktā nekādos apstākļos, manuprāt, Bet šajā gadījumā, kad visā lielajā impērijā veikali bija tukši un ēst nebija ko, tad bija skaidrs, ka tādā metodēm vairs rīkoties nevar. 19. kad tu aizgāji uz augstākā padomu, kāda tur bija emocionāla atmosfēra? Un, un situācija bija diezgan, nu, es negribu nosaukt vārdus un viss, bet viens deputāts, tad tas tur saplēsa savu mandātu. Nu, bija mums tur cilvēka vājiem nerviem un aizgājiem, es tev aiz atpakaļ nenāku tā. atmosfērā un tā. Tagad tur visādas situācijas bija un arī aiz, kā teikt, oficiālās scēnes viens otrs tur bija prostrācijā, viena otru atbildīga persona. Es nemelošu, es tad prasi, lai beig, beigās dod mums ieročis, ka mēs vismaz godam varam iet bojas. Nebija, nebija nekāda šaubu, ka viņi var lietot ieročis pret mums. Ja viņi šaub pa Krievis augstāko padomu, cilvēku mīļiem, nu kāpēc tā viņi nešaut pa mums? Ja? Tad nu vismaz es, es labi šaubu, godvērts, es, vismuži esmu bijis medinieks no puikas kājas. Ja es būtu varējis vēl iešmugulēt savu snaiperu šaujamo iekšā brauninu ja garo, nu tad es no tiem bruņtransportieriem būtu viena daļa tos omoniešus nolasīs, no godvārds. Ja būtu ļāvuši, es būtu nolasīs. Bet tedeva! Mūs apsargāja tajā laikā divi plikpauraini maziņi milicīši. Un tikai, kad jau tas puķiš jau bija rītīgi tā ieša, tad jau atbrauca Bauskas miliču mūs apsargāti. Un tie bija nopietni latvieši tādi. Tie bija jānoskaņošies, jā, kās tad viņi tur, tā, tā ne. Maskavu tikai divas dienas puči trokās. un tad bija varas nāca Un tā mēs aiznesamies atkal mūsu komandu uz Maskavu, lai gan krastiņš bija panācis, ka mēs nedrīkstam tur būt Maskavā, bet mēs saprotam, ka jāaizdara viena lieta, jāaizklāpē ciet PSRS un necelšanos, lai pietiktu balsu skaita tā kongresa slēgšanai. Kongresa slēgšana nozīmēja PSRS izušana. Un tas bija labi, ka mēs pat to nobalsojam, lai gan tā krastiņu komandu visi tie pārējie LNK, ka mums nav ko, tur ko darīt. Nu, es nezinu, vai tas būtu vispārējais. Tā, demokrātiski PSRs izbeidzās un nesākās vairs. Ko
3: tu būtu darījis, ja puši būtu uzvarējis?
0: Emigrējis? paliks te? Tas tev baigi vien kā nemigrējis. Tāda apstākļos, tā ka mums... viņi tomēr kontrolē to robežu. Ja? Nē, bet pieņemsim, viņi būtu no, uzvarējuši tās... viņi būtu tev piedāvājuš Nu, tad nebūtu citi izei. Viņiem bija patiesībā proskripcijas, kas bija jāpaņem noteikti ciet turklāt visām ģimenēm. Tā, tā mums pateica Maskava, ka viņiem ir saraksts, kuri ir jāņem ciet visām ģimenēm jā, iznīcināšanai. Nu, mums jau divainā kārtā arī, tā arī mēs neredzējām tos papīrus, ko tai cekā dabūja ciet. Centrālkomitejā tur bija liela dedzināšana. Tur jau bija rubiks, un rubiks tajā laikā, man liekas, bija pilnīgā vai stāvoklī pēc savas psihiskās stāvokļa. Tā kā lieta bija ļoti, lieta bija ļoti nopietnā. Indulis
1: Bērziņš, vēsturnieks, politiķis un diplomāts, šobrīd Latvijas Republikas vēstnieks Lietuvā, 1991. gada augustā bija augstākās padomes deputāts un, protams, izšķirošajās dienās uzturējās tagadējā saimas namā Vecrīgā. Turpinājumā viņa skatījums uz to dienu notikumiem.
3: Par puča sākumu es uzzināju, Atrodoties Lubānas ielas tā saucamajā mājā, ieslēdzot televizoru. ieraudzīja, ka rāda Gulbi ezer, nu skaidrs, kaut kas ir noticis. Ja padomu laikā tas parasti saistījās ar kāda kārtējā ģenerāla sekretāra nāvi, tad šajā situācija bija daudz nopietnāka. Un pēc janvāra notikumiem un pēc tā, ka praktiski jau vairākus mēnešus kulāros, kā mēs tagad sakam, ir starp cilvēkiem, kas cīnījās par Latvijas neatkarību un tātad arī starp tiem, kas bija pret Latvijas neatkarību, tika runāts par šādu vardarbīgu iespējumu risinājumu. Tas ir, ka visi šie demokrātiskie procesi, perestroika, glasnests, garba uzsāktie demokrātiskie procesi. Ja pareizāk sakot, kopējās ekonomiskās un politiskās situācijas piespiestie tiktu vardarbīgi pārtraukt, par to jau tika runāts, nu skaidrs, ka... Tas varēja būt tikai pučs, un, kad es uzzināju, ka tas tiešām ir pučs, pirmā lieta, ko es izdarīju, es nu, aizsūtīju uz laukiem savus divus mazos bērnus, jo es zināju vienu, ka nu, sākumā var arī nearestēt, sākumā var vienkārši nošaut uz vietas. Un pats es, protams, devos uz parlamentu, tobrīd tātad augstāko padomi, un Rīgas centrā es pavadīju visu laiku, dienas visas, no līdz vēlam vakaram augstākajā padomē, Atiecīgi naktis, pat Vecrīgā, kur pārgulējām Vecrīgā. Mēs mēģinājām iegūt visu iespējamo informāciju par to, kas notiek, padomju savienībām, pirmkārt, Maskavā un ļeņingradā. Jo mums tobrīd bija skaidrs, ka notikumu attīstību noteiks tas, kas notiek tur. Nevis atšķirībā no janvāra dienām tas, kas notiek Rīgā, Tallainā vai Viņā. Jo, ja kopējais vēstures rats, kas virzījās manā uztverē, Kā tas arī bija pareizajā virzienā, tiktu apturēts, tad griešanās atpakaļ būtu ļoti asiņaina, vienkārši cits iespējas nebija. Un skaidrs, ka to apturēt nevarēja Baltijas valstis. Mēs varējām vienkārši godīgi izdarīt to, kas mums bija jādara. Tas ir, mums vajadzēja, gandrīz jāatceras, Kārlis Ulmanis bija jāpaliek savā vietā, un tur mēs arī bijām. Es zinu, ka bija cilvēki kā, piemēram, Dinevičs un vēl daži, kas pat naktis pavadīja parlamentā ne tikai, Janvārī, kad mēs visi to darījām, bet arī augusta. Aicināt cilvēkus, aizsargāt augstāko padomu, tobrīd bija bezjēdzīgi. Bija skaidrs viens, ka tas izraisītu tikai vēl lielāku asins izliešanu. Jo, ja centrālā vara ietu uz brīvības kustību apspriešanu ar vardarbīgām metodēm, tad, protams, viņiem bija tanki, viņiem bija automāti, un, un tur cilvēki, kas vienkārši nostātos, viņiem pretī tiktu noslaucīt, tā ka Ir bijis daudz kur citur pasaulē. Tāpēc tas arī netika organizēts. Augstākā padomu sākumā, protams, bija neziņa, neizpratne, kā es jau teicu, šīs informācijas vākšana par to, kas notiek citur. Tā skaitā, klausoties Amerikas balses, klausoties BBC cits rādiostacijas, praktiski vienīgā informācija, kas tobrīd bija pieejami, bija cauri rietuma rādiostacijā, vairāk vai mazāk tāda ticama informācija. Un šī sakarā bija ļoti svarīga Katras. Informācijas gabaliņš, kas liecināja par to, ka šī pretošanās, šī režīma konvulsijas liecina par to, ka virzīšanās atpakaļ tomēr nav iespējama. Man liekas, ka svarīgākais bija, un to mēs sapratām augstākā padomē, vismaz liela daļa no tiem deputātiem, kas uzturējas augstākā padomē, ka svarīgākais ir pieņemt lēmumu par pilnīgu neatkarības atjaunošanu. Un šī pēdējā izšķirošajā dienā, kad šis lēmums tika pieņemts, Par viņu bija nopietnas diskusijas gan darba grupā, gan pēc tam diskusijas jau pašā parlamentā. Manā uztverē augstākajā padome parlamentā notiekošās diskusijas lielā mērā, viņas bija loģisks un galvgala parlamentārieši ir tāpēc, lai diskutētu. Bet manā uztverē viņas bija nedaudz bīstams, jo mēs jau nezinājām, kā kuru brīdi notikumi attīstās. Abu iespējamo scenārijos gadījumā, gan ja uzvar pučisti, gan ja pučisti zaudē, bija ļoti svarīgi pieņemt šādu lēmumu par pilnīgu neatkarības atjaunošanu. Par to, ka Augstākā padome. Tautas ievēlēts parlaments, pie tam visas tautas, ne tikai pilsoņu ievēlēts parlaments, nobalso par pilnīgu neatkarības atjaunošanu. Izbeidz pārejas periodu, kurš tika pasludināts at 4. maija deklarāciju, pasludinot neatkarību un šo te periodu. Tas ir praktiski piespiežot šīs te vardarbīgās struktūras otreiz izrēķināties ar vien neatkarīgu valsti. Tāda bija mūsu izpratne par situāciju. Un tāpēc arī manā uzturēja šīs diskusijas par To, kur lik komatu, varbūt bija drusku, nu, no juristiem varbūt saprotams, bet no normāli brīvības cīnītājiem politiķa viedokļi drusku neskaidrs. Tā nu iznāca, ka man bija tas gods un pienākums, tāpēc, ka es izgāju ārā un ieraudzīju, ka bruņtransportēra atrodas doma laukumā. Es ienācu atpakaļ, uzgāju tribīnē, nosaucu, ka man sauc indus Bēziņš, esmu attiecīgi Jelgavas vēlēšanu apgabala Un tā kā tu pie parlamenta doma laukuma atrodas bruņu mašīnas un karavīri, mums nav tik daudz laika, un tāpēc aicinu nobalsot par Šo dokumentu, ļoti vajadzīgo dokumentu, visos lasījumos, pirmā, otrā, trešajā, pieņemt. viņu Un, attiecīgi, lai šis dokuments būtu pieņemts, un lai vismaz tie cilvēki, kas atrodas blūmā, lietot šos vārdus, par to, ka mēs šo dokumentu esam pieņēmuši. Un, ja to zinās, pēc iespējas vairāk cilvēku, tad tas zinās arī visu pasauli. Tas man likās svarīgi, un tā, tā šis dokuments tika pieņemts lielākai daļai balsojot, kas atradās vietās un bija ar pogām. Dažiem cilvēkiem, tā skaitā, manim bija un pēc tam atgriezties pie savas balsojot, roku, kas bija norma. Normāla augstākās padomjas praksa. Uz to brīdi es mazāk domāju, par kā tas paliks vēsturē, pēc tam dažreiz es to esmu nožēlojis, jo es tik apvainots, bez mazliet, ka neesmu balsojis par neatkarību. Kaut bija tas, kas, nu, es nekautriešos es teikt, piespied zināmā mērā, ja ļoti pātrināja deputātu balsojumu, otro balsojumu par neatkarību. Tas bija pareizs solis, kā es jau teicu, tas bija pareizs solis tajos apstākļos, jebkurā gadījumā. Tie svaru kausi varēja noslēgties gan vienā, gan otrā virzienā. Mēs gribējām neatkarīgi Latviju. Un, izējot no šīs pozīcijas, arī pieņemt šo lēmumu, ja puķis būtu uzvarējis. Viņš būtu pareizs lēmums. Un, ja viņš zaudēja, tad viņš bija pat ļoti pareizs lēmums. Ja puķis
0: būtu uzvarējis, vai tu būtu pieņēmis priekšlikumu emigrēt?
3: Ja puči būtu uzvarējis, tobrīd es nedomāju, ka kādam tāds priekšlikums tik dots. Protams, var, mēs varam domāt par tādu pozitīvāko variantu, ka lai nebūtu visi neatkarības piekatēji jāiznīcina, piemēram, nu, viņiem tiktu piedāvāts laisties projām. Bet man gan liekas, ka bija pietiekoši daudz cilvēku, Pociestu vidū, es ne, ne pa pašiem tiem galvenajiem, kas tur sēdē trīcošām rokām pie galda. Bet kopumā to vidu arī šeit Latvijā kas būtu izmantojuši to vienkārši lai izrēķinātos. Tā kā es pat nezinu, vai tāds variants tiktu piedāvāts. Katrā ziņā man nebija atpakaļ ceļa, lai es atkal sāktu sadzīvot ar to režīmu, kā es to darīju līdz 80. gadu vidu. Tādu atpakaļ ceļs neredzē. Tā kā es domāju, ka tur bija divi varianti, labākais, ko tu saki, kad varētu tikt prom, bet sliktākais ka neviens mani prom nelaist. Es uz to brīdi man likās, ka tas ir vienīgais variants, ka neviens mani prom nelaist. Un tad bija jautājums tikai par to, vai tas ir ātri un, un pēc iespējas mazāk sāpīgi, ja tas ir ilgi un cietums.
1: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā dzirdējāt fragmentus no intervijām ar 1991. gada augusta notikumu dalībniekiem. Toreizējo Latvijas Republikas ministru padomes priekšsēdētāju Ivaru Godmani un toreizējiem Latvijas Republikas augstākās padomes deputātiem vēsturnieku politiķu un diplomātu Induli Bērziņu un juristu un politiķi Juri Bojāru. Intervijas tapušas pēc Latvijas Republikas saimas iniciatīvas. Intervētāji – žurnālisti Viktors Avotiņš un Edvīns Sinkēns. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Linīts.